0: Es la primera vez que grabo con un brazo de estudio, de grabación No sé lo que pienso de él todavía, pero eh, va a depender de esta vez, mucho Es como que la influencia que tu idea de un... Vamos a concentrarnos para que salgan ideas, para que salgan frases Vamos, concentración, venga eh... El cambio que puedes aplicarle a la opinión que tienes sobre algo va creciendo como de forma exponencial negativa. Es como que el primer día que ves algo forma como un 80% de tu opinión sobre eso, luego puede formar un 20% de lo que queda. O sea, el segundo día a lo mejor 15 y el tercer día ya 4 y ya a partir de ahí ya no cambia tu opinión sobre algo. Eso considerando que los algos sean estáticos. O sea, que no cambien con... Porque cambian las cosas. ¿Cambian las cosas o solo la idea que tienes de ellas? Es que ya sería la, como la definición de cosa. Ya estaríamos definiendo lo que es una cosa. La idea que, la idea que me ha hecho grabar el podcast, por cierto, estoy... ¿Se oye esto? No sé, no tengo ni idea de si se oye o no se oye. Eh, la idea que me ha empezado, que me ha empezado, que me ha dado ganas de empezar a grabar ha sido que... Um, estaba pensando si me gusta más el vino o la cerveza y me ha venido como la idea... Me ha venido como la idea de que el vino es algo que me gusta realmente y la cerveza es una deformación del gusto. y entonces he pensado joder qué raro que el gusto lo podamos representar con una forma sabes como que el gusto es algo que se no o sea que entendemos que se puede deformar no y que o sea yo me, cuando he pensado es una de, es una deformación del gusto me lo ima, me lo he imaginado casi como una masa al que o sea como una masa de plastilina por ejemplo a la que le han dado un golpe y ya es como, o sea, de esa manera justo, como metiendo la cerveza, como un golpe dado desde dentro a lo mejor, no lo sé, como para intentar llegar hasta un punto. Es como que el gusto es una masa, como un globo medio hinchado, y hay eh, algo exterior al gusto que define que se va a consumir algo. Un punto en el espacio Entonces ese globo Tiene que expandirse para recoger eso Porque si no eres un infeliz, ¿sabes? O sea, es como es como cuando te estás haciendo daño de algo El cuerpo al principio te lo dice Como, me duele ahí, mira qué herida Y luego ya como que Tienen la fase de aceptación De esto no va a cambiar Así que vamos a mmm, ¿Sabes? Que duela menos Y entonces pues ya te crece como una dureza alrededor que hace que lo puedas hacer todavía mejor que si eh, no lo hubieras hecho nunca. Como, venga, adelante, siga haciendo esto. <risa> ya, tu cuerpo irónicamente ya, mira, te voy a hacer un multo aquí en la espalda, sigue haciéndolo, venga, venga. Estoy pensando en los mineros, por ejemplo, los mineros de países subdesarrollados que llevan un palo a lo mejor, con, o sea, un cubo, dos cubos y un palo, ¿eh? Muy fuerte, ¿eh? Tiene que haber gente así en el mundo ahora mismo En ese estado, en plan Como trabajando ahora mismo en este instante Tiene que haber alguien en el mundo Que está llevando mmm, Dos cubos Y un palo en el hombro Cargando algún tipo de material Porque no han sabido cómo No han sabido cómo mecanizar La salida de algo Del suelo Y... Y como se vende en otro universo eso que están sacando, porque claro, si no hubiera globalización, no hay nada que valga tanto, ¿sabes? Lo que pasa es que hay tal diferencia entre a lo mejor París, por ejemplo, y qué sé yo, un pueblo en África perdido, por ahí. O sea, no tiene ya nada que ver mmm, los estándares de aquí, de allí. Y entonces eso es lo que permite que de repente haya algo en el suelo... Que sea como. Mmm, pesan. o sea, valen 100 euros el gramo. Y ellos en plan, ¿cómo puede valer esto 100 euros el gramo, sabes? ¿Cómo puede ser? 100 euros el gramo no valen nada, tío. Bueno, 100 euros el gramo. Me he pasado a lo mejor, pero a lo mejor. Mmm, sí, sí, ¿qué coño? 60 euros el gramo. Y es como. sí, es, no sé si hay algún mineral que valga tanto. Pero más o menos, supongo, a lo mejor 50 veces menos, pero en ese orden de, de tamaño. Y entonces es como que, vale, ya merece la pena que se esclavice a la mitad del, del, del pueblo entero para sacar este mineral, porque es que es la mejor estrategia que tenemos para salir de la riqueza. Literalmente, gente sacan yo qué sé, minas de arena, por ejemplo, creo que he visto. Increíble, tío, increíble. Vale, pues hay gente así ahora mismo. Justo ahora. Y a esa gente como que se les hacen... Mmm, pues eso, bultos para soportar mejor eso. Vale, pues es increíble que... Ni no seré el único, ¿no? Que se, se imagina a gusto como una forma. Y que funcione también la metáfora, ¿no? Como forma. <risa> que es forma? que es una forma? Ya, a ver... <risa> Vamos a ponernos serios ya. que es una puta forma? O sea, ¿cuál es la definición de base de una forma? Porque yo ya me lo imagino con un globo, pero eso no es una forma. La forma es como un nivel por encima, ¿sabes? Ese globo tiene forma, pero ¿qué es la forma? ¿Cuál es la definición de forma? Vale, pues... Cuidado con eso. <risa> Porque el gusto tiene forma y mi cuerpo también? Que tienen en común esas dos cosas para que puedan tener forma las dos, ¿sabes? Porque hay cosas que no tienen forma, ¿no? ¿Qué cosas no tienen forma? Es como que <coughs> las cosas estáticas no tienen forma. <coughs> o sea, porque si, si es estático, si es siempre igual, no tiene forma. ¿Tiene sentido eso? Algo que es estático no tiene forma. Porque ¿para qué sirve que tenga una forma si siempre es lo mismo? O sea, no. Es como que la forma es... Mmm... A ver. Porque, por ejemplo, el gusto... Vale, vale. Es algo que tiene variables, puede ser la forma. Por ejemplo, el gusto. Si coges, por ejemplo, la categoría gusto, todo el total, eh, eso no tiene una forma. Porque no varía, es como el conjunto de todas. Es el conjunto de todas las. Eh, todos los gustos posibles. Pero un gusto en particular sí que puede ser variable. Sí que te puede tener forma. Si tiene algún tipo de sentido, por favor. Ojalá, ¿eh? Ojalá tenga sentido eso que voy a de decir. Yo creo que sí, la verdad. Yo creo que sí. Todo esto ha sido porque... O sea, todo esto viene de... Eh, y Iba a beber vino Y he pensado que me gusta más el vino que la cerveza Porque la cerveza es una deformación del gusto De ahí ha venido Uf, Madre mía sí. Um, sí, una de las cosas que quería contar Que me ha pasado yendo hacia la pizzería Es que estaba esperando fuera y, y me da cero palo esperar, ¿eh? O sea, a no sé que me tengan dos días ahí Pero soy una persona muy chill con los restaurantes O sea, tengo, tengo que presumir de ello Porque he trabajado en restaurantes Y hay tipos de personas que tocan los cojones muchísimo más que otras Y creo que soy de lo que menos toca los cojones plan... Me... cero impaciente. Soy comprensivo con los precios. Aunque sea demasiado, no me quejo. ¿Qué más? Soy especialmente respetuoso con la gente que trabaja ahí porque los veo como compañeros. O sea, no se me olvida que es una persona trabajando. ¿Sabes? Que podría ser amigo mío o podría ser... No es otro tipo de persona, que es que veo a gente que trata a los camareros como si fueran otro tipo de animal que vive como en otro ecosistema y que nuestros ecosistemas se han cruzado justo en este bar. El bar es como una especie de zoo en la que me, en la que me encuentro como a otro animal que se parece mucho a mí y que trabaja aquí. Y entonces mmm, le trato como si no fuera persona, ¿sabes? No, porque está trabajando, tío. En plan, trabaja, tratar a la gente que está trabajando como mal. ¿De qué cojones vas, tío? En plan, ¿Qué cojones? En plan, te has a la mesa y ya está, ya... Ya, ya está, ya... Se ha creado aquí una ficción de la que tú eres puto amo y yo soy mierda. En plan, ya está... Nada, nada, está malita la gente Bueno, el caso es que, bueno, tiene que ver con esto He ido y estaba esperando fuera Porque no me importa esperar Entonces llego un poco antes para estar seguros que ellos no esperen Porque a mí no me jode esperar Y entonces estoy fuera y iba con los cascos puestos Que eso es otra, ahora hablaré de eso eh, iba con los cascos puestos Porque estaba escuchando una cosa que me molaba un montón Creo que se llama No sé si se puede poner música en un podcast Tengo que ir al fondo Del asunto Porque me encantaría poner música en realidad Me encantaría Como poder meter canciones de repente Sería como un recurso Muy guapo Vale, la canción es Momo De Hubert Le, Le Noir No sé si es francés Tiene pinta o lo estoy leyendo yo en francés porque quiero eh, por, Vale, estaba escuchando esta canción Y entonces mmm, Voy con un casco de reducción de sonido, de ruido Por la calle <ríe> ¿Qué mensaje estoy transmitiendo al mundo? Voy con un casco de reducción de ruido por la calle Ojo con esto Ojo con el <ríe> El outfit de alienígena, ¿eh? Ojo De eh, estos humanos me están haciendo como muchísimo ruido. Voy a ponerme un aparato alrededor de las orejas que me, que, que me proteja de, de los ruidos del planeta Tierra. Voy a volver a mi nave espacial y no quiero oír ruidos de la Tierra, ¿vale? Por favor. Eso es lo que pienso cuando me pongo los cascos de reducción para ir por la calle. Vale, y de repente he visto que había como... Un casi mendigo. Casi mendigo es un. Es alguien que, que está a pocas decisiones de ser mendigo. Que a lo mejor todos somos. Bueno, no todos. No, hay gente que le costaría mucho llegar a ser mendigo. Es como que puede romper muchas redes, ¿sabes? Puede tirarse ahí y romper una red, otra red, otra red, que va a ser como. No va a llegar. Pero hay gente que está como a dos redes. Se cae una vez, no pasa nada. O sea, es, es por alguna razón, mes se cae dos veces y ya pues no hay nada, ¿sabes? Um, vale, pues estaba como hablando y yo como que no lo he oído, pero veía que estaba hablando. Y tenía como una vista perdidísima, pero como una vista que yo creo que él veía en, ¿sabes? Como las cámaras las cámaras 360 grados porque no veías a dónde estaba mirando, era como una mirada mmm, como que todo iris y unos ojos como muy cl claros pero, pero manchados, como azul clarito pero como está como oscuro, tiene una capa de gris por encima eh, y, y no mirando a ningún sitio en particular, ¿sabes? plan no gira la cabeza, tú puedes moverte hacia los lados y él no está moviendo, pero ve, pero ve. O sea, es como que está mirando él dentro de sus ojos, ¿sabes? Él está sentado dentro de sus ojos y está viendo en la cámara de 360 que tiene. Pero el ojo no lo mueve. O sea, la cámara está como es una sola cámara y hay un tío que está dentro sentado en un sofá mirando esa pantalla redonda. Está como una esfera Está en una pantalla de esfera por dentro y está ahí mirando, pero no mueve el ojo. Vale, pues eh, estaba como diciendo algo y no lo he oído porque estaba con mi, car, mi casco marciano. Y, y entonces me lo he quitado para oírlo porque estaba pensando, eh, va a ser interesante lo que tiene que decir esta persona. Porque sí, últimamente, o oh, bueno, en muchas ocasiones, las conversaciones por la calle son pura cortesía. En plan, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Muchas de las conversaciones son eh, repeticiones. Son conversaciones que ya he tenido. Es como, no, no hay... No hay Nada, en plan, no, en plan, son... Es como una com combinación de eh, esquiva, esquiva derecha... Mmm, en plan, ya sabes, no hay posibilidad de caerte en esas conversaciones. Porque ya las has tenido mil veces y es sobre algo que no tiene ningún riesgo ni ningún misterio. Y es como... Ya está. Aquí. Y es como un bailecito, en plan... Eh, me los imagino como moviendo los brazos Igual, ¿sabes? Ya sabiéndose las posiciones entonces de repente te encuentras A este personaje Y pienso mmm, Esto es una conversación En plan, no sé lo que puede pasar A lo mejor me pega A lo mejor de repente Me da de hostias, ¿sabes? Eso es una posibilidad, esta conversación No, no sé dónde va a ir Entonces eso me mola muchísimo, la verdad entonces Ha repetido una frase y le he dicho Perdona, no he oído lo último que has dicho Me ha dicho, ¿qué has dicho? Y le digo, he dicho que ¿qué has dicho tú? <risa> he dicho que ¿qué has dicho tú, eh? Y lo he entendido Yo la verdad, cuando Cuando he terminado la frase he pensado A ver, a ver si llega, por favor Y ha llegado Ha llegado y me ha dicho Y me ha repetido eh, Sé libre Sé libre y En plan, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo dices? Perdona Sé libre Respira libertad Y hace así Levanta los brazos vale. Somos libres Disfruta que eres libre Y en plan Bro I feel you, bro Vale Y entonces Estaba hablando así Estábamos hablando así yo, en plan, sí, sea libre, dime más. Y de repente el dueño de la pizzería o alguien que trabaja, no sé, un responsable o algo, ha salido como a decirle que no me hablara. En plan, no molestes al señor. Y yo, como, ¿qué? Me está molestando tú, bro. <ríe> me está molestando. Pero, ¿quién coño te crees? Para pensar que no eres tú el que molesta. A ver, ¿cómo, es cómo has llegado a esa conclusión, bro? ¿Cómo puede ser? O sea, una conversación totalmente normal, ¿eh? No es que el mendigo me estuviera ahí... O sea, no sé. No es que me estuviera mmm, intimidando o lo que sea, ¿sabes? Estaba hablando normal. Ni siquiera era mendigo, por cierto. <risa> estoy, estoy adelantando acontecimientos, a lo mejor, pero no es todavía para nada. Y, joder, estaba en un estado bastante tocado, tocado. Me ha preguntado, me ha dicho, ¿cuántos años tienes? y Le digo los años que tengo Voy a mantenerlo un misterio para siempre esto Y... Y le digo, ¿cuántos años tienes tú? Y me ha dicho, adivina O sea, en plan, ¿cuántos años me das tú? Pero claro Es que era muy difícil porque La forma, la forma Era eh, de una persona de 40 años Pero el estado... ...de las cosas... ...era de... de, de ...55 o 60. O sea, conozco a gente de 80 años... ...que tiene la piel mucho mejor que este hombre, pero... ...500 veces. No me por, por cerrar la botella de vino. Vale. <ríe> Impulsos. <ríe> eh, vale, pues... Entonces he dicho 45 He dicho 45 Y creo que me ha dicho que tenía 47 Creo que es Creo que es prueba de que algo sé De cómo funciona Porque es como Dos años, ¿eh? De, de error O sea, tendría, para verlo hecho mejor Tendría que haber sido algo ya como 46 En plan, como muy específico Pero yendo de 5 en 5, como que Vale, pues estaba muy desgastado, muy muy desgastado Me ha dado la mano, su mano era como... No creo que sienta nada en esa mano, no puede ser, bro No puede oh. ser que sea sensible todavía esa mano No puede ser que toques la pared y notes, y notes que hay poros ¿Imposible? No puede ser Vale, pues eso. Estaba muy desastado el hombre. Pero eso, lo que quería decir era el pavo este saliendo a decir, no, 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 no hables a la gente. Mm, fatal me ha parecido. Eso quería, de, eso quería denunciar. Mm, me ha dicho que venía de la reunión, que es como, es Francia, pero no está en la metrópolis. O sea, que en realidad para mí son, son inmigrantes. Porque han tenido que emigrar... Vale, es Francia, pero... O sea, se habla francés donde viven. Pero... No deja de ser salir de tu cultura y de muchas cosas. 100%. No me creo que no sea el caso. Y he pensado... he pensado Eso me ha hecho me ha hecho pensar sobre... Sobre la inmigración. Sobre... ¿Quién, o sea, qué supone emigrar para una persona? Para los que deja atrás, o sea, en respecto a los que deja atrás y los que llega Porque he pensado un poco como, o sea, la, la idea que me ha venido era como Yo como pez en Francia me han dejado un poco nadar y estoy nadando, ¿sabes? No me ha comido ningún otro pez más grande, ¿sabes? O yo qué sé, o me he perdido. No, no, estoy nadando en Francia. Es, o sea, es yo como pez sobrevivo en Francia. Eh, y entonces he pensado en lo que supone ser emigrante porque... La, la característica bastante única de ser emigrante, o, bueno, inmigrante es que no te conocen o sea que nadie conoce tu pasado y no hay forma de no hay forma de de, de acceder a él es como un inmigrante o antes era mucho más el caso pero mmm, pero sigue siendo es como una persona de la que no puedes acceder al pasado porque su pasado es mmm, está escrito en otro idioma ya para empezar que no hay nada más alguien <coughs> no hay nada más alguien que una persona que no hable tu idioma es una alienígena, literalmente. Te encuentras a un, yo qué sé, eh, bueno, japonés aún, porque hemos visto... Hay mucha cultura, hay mucha influencia de, de la cultura japonesa. Pero, por ejemplo, coger un país así que no esté muy representado. Por ejemplo, Vietnam. Coges el Vietnam y... O sea, oye, te, te, te sueltan en Vietnam de repente y no puedes hablar con nadie. O sea, nadie habla inglés ni sabe lo que es español ni nada. Serían alienígenas. O sea, yo creo que serían. Creo que el proceso de integrarte sería como si llegaras a otro planeta y tienes que aprender todo. Y bueno, a mí me ha pasado un poco de, bueno, me ha pasado bastante de llegar a Francia y es como empezar de cero, muchas cosas, que supongo que sería mucho más fuerte si te vas a otro país, en plan Asia o una cosa así, o sea, un país dentro de Asia, así, Asia profunda, de repente irte con 13 años, una cosa así, tiene que ser, esa persona no es normal para nada, o sea, <ríe> no puede ser. Entonces, desarrollas... Bueno, y hay otra... Hay la segunda parte de esto, que es que la gente, la gente que te conocía antes, mmm, no sabe más de ti que lo que tú dices. Entonces, es como... También puede ser como una herenija en el, en el otro lado. O sea, ya, si pasa suficiente tiempo, ya es como... Op, ya está, ya soy inmigrante en los dos sitios. Porque en ninguno de los dos sitios tienen forma de comprobar mi, mi historia, por así decirlo. O sea, con esa definición de extranjero, en cuanto sales, saliste, bro. <risa> ya está, ya eres inmigrante para siempre. Emigrante o oh, inmigrante. Tendría más sentido inmigrante, creo. Porque si vuelves ya no serías emigrante de tu país. Pero sí que podrías ser inmigrante. No lo sé. Por cierto, las picherías. Las, no las que no cortáis las pizzas. Que sepáis que os estáis poniendo el techo en tres estrellas. O sea, en... Si no me cortas la pizza... Eh... A ver, ¿cómo decirlo? Si no me cortas la pizza, ya empiezo... Creo que venía todo de ahí, de la influencia exponencial negativa sobre las opiniones que tiene de las cosas. Porque he ido a una pizzería y la opinión que tenía sobre ella, cuando he abierto la pizza y estaba sin cortar... Ha sido como, vale, ya lo máximo que podéis ser es este tipo de persona. Que es pizzería que no corta las pizzas. Ya va, ahora, dentro de esa categoría, a ver hasta dónde llegáis. Pero ya no vais a salir de... Bueno, podéis salir, pero seguramente no salgáis. Vale, tengo... Tengo una... Esto me da un poco de miedo confesarlo porque creo que... Seguramente... El gobierno va a venir a atraparme después de revelar esta información. Pero tengo una metaconspiración. Tengo una conspiración... Tengo una conspiración sobre las conspiraciones. Y la metaconspiración es... Creo que se están publicando como muchas conspiraciones absurdas para que pensemos que las conspiraciones no tienen ningún sentido. Es como. toda la gente. todas las conspiraciones que son famosas son ridículas. Y entonces es como. Eh, ya tienes la idea de conspiranoico, ¿no? Por ejemplo, el objetivo conspiranoico, yo me lo imagino como. un loco total, ¿sabes? Un loco absoluto. Que se cree que todo. Se está imaginando demasiado la gente hablando a sus espaldas todo el rato, ¿sabes? Como todo el mundo ahí planeando todo. Y. Y ha, y ha habido conspiraciones, de verdad. O sea, las conspiraciones es algo que existe. Por ejemplo, con muchos productos que duran menos de lo que deberían durar. Por ejemplo, las bombillas. O... Creo que las bombillas es algo público. O sea que se han publicado las investigaciones sobre Sobre los monopolios de bombillas Porque era como Era un objeto que duraba para siempre prácticamente Entonces era cuando se industrializó, se industrializó suficiente Ya era como No vamos a vender más bombillas Dentro de Dentro de 10 años Todo el mundo tiene bombillas Y ya no se nos necesita Entonces es como que Pidieron a los ingenieros que las bombillas fueran peores, ¿sabes? En plan, que se rompieran, que no duraran más de 5 años. Los imagino ahí probando como la duración de las bombillas en función del trato que le das, o sea, de los materiales, y como tienes que darle un trato que luego puedas proyectar en el futuro. Por ejemplo, eh, le das un tratamiento que sea como 20 veces más deteriorante que la realidad en sí. Entonces, mides la duración y luego multiplicas por 20, porque supongo que hay un montón de cosas que no... O sea, que no sabes que no es lineal, que no es proporcional a lo que dura en la vida real. No sé cómo estimarían eso, porque estoy seguro que no esperaron 10 años. El estudio no duró 10 años. Bueno. El caso es que... Eso es una conspiración, de verdad, pero ha habido muchas. O sea, en, me parece algo normal que existan las conspiraciones. O sea, porque veo... Les veo muy fácil nacimiento... O sea, hay muchas condiciones que llevan a que surja una conspiración. O sea, cualquier información realmente secreta, por ejemplo, casi es... Casi... Es la semilla de una conspiración en algún sentido. Entonces, sí que tiene que haber conspiraciones. Lo que pasa es que todas son todas las conspiraciones que oigo son súper absurdas. Entonces, esa es la conspiración. La gente que comete conspiraciones... Ha invertido en Instagram, por ejemplo. No sé. Para... Eh, como que hace vídeos... Hace vídeos de conspiraciones ridículas Y hace publicidad de ellos Entonces lo ves aunque no quieras Y ya la gente como que dice ah, Las conspiraciones son mentira Toda la conspiración igual mentira pues Ahí la tenéis, meta conspiración Puedes pensar que esto es una conspiración también O sea que yo estoy conspirando para hacerte creer eso. O sea, para como hacerte cambiar la opinión, ¿sabes? Estoy conspirando aquí con la gente que comete conspiraciones. Y me han pedido que cree esta conspiración. Nunca os ha pasado que... Un niño te critica, o sea, un niño que te quiere o que no tiene que quererte. No, creo que no hace falta. Un niño al que le estás dando una lección te critica para él poder ser peor persona. O sea, y si pierdes la conversación, haces que sea peor persona. O sea, le, le permites ser peor persona. A veces, como un niño pequeño, en plan te dice... Por ejemplo, le dices que hay que recoger porque no recoger está fatal, y de repente se te ha olvidado algo en algún sitio y te dice: Bueno, pero tú también te, tú también te dejas las cosas así, ¿no? En plan, yo también voy a ser. Yo también yo también voy a ser. A mí también se me van a olvidar las cosas. En plan, puedo no recoger porque si tú has sido así, yo también puedo serlo. Qué mal, ¿eh? Qué mal enfocar las cosas así. O sea, como ir al mínimo moral de lo que tienes enfrente porque sabes que ellos no te van a poder juzgar porque están haciendo lo mismo. Entonces, vas a lo más bajo que puedes. O sea, no, no te apetece ser moralmente mejor. Es como, no lo no voy a dar. La moral la veo como un negocio prácticamente... Y no voy a pagar más de lo que recibo, ¿sabes? Así que voy a ajustar mi moralidad a lo que tengo alrededor. Y si ellos son así de morales, yo también. Ya, ah, ya está. Justificado. Una vez vi a un pavo hacerlo, así que. Ya estaría. He oído una puerta de casa No quiero pensar que es un vecino subiendo hacia mi casa Espero que no ¿Ese es un derecho? No contestar a la puerta de tu propia casa Bueno, creo que es un derecho O sea, es un derecho No sé es si que sea un derecho, pero es difícil quitártelo Es difícil quitártelo porque siempre puedes no contestar a la puerta, entonces ¿qué van a hacer? Claro, ya se tiene que volver muy loco, ¿sabes? Ya te tira agua por debajo de la puerta. No sé, mete algo por debajo, un mensaje por debajo de la puerta, en plan, te voy a matar. Sé que estás ahí, te voy a matar. En cuanto salgas de tu de casa, claro. Por eso los niños dicen, estoy en casa. Porque es como, ah, aquí no me puedes pillar. Entonces, eh, de pequeño aprendemos a esperar como al, cerca de casa. Ahí para pillar. la pilla. Está en casa y de repente te pones al lado de casa para que... Eso significaba. Era una metáfora para esto en la vida. Para estar haciendo algo en tu casa. Y... Y que nadie te pueda decir en plan, no, eso no lo puedes hacer. Y tú dices, es que estoy en casa. Esto, esto es casa. Pero como es una metáfora y hemos aprendido a que hay que esperar justo en la puerta de casa, pues eso hace que casa sea menos casa, un poquito menos. O sea, para que casa se considere casa, tiene que, no... tiene que haber la regla de que no se puede esperar para pillar justo en la puerta de casa. Y si no, te cargas un poco el sentido del, de la casa. Porque los que pillan solo tienen que. Solo tienen que esperar en la, en la salida. Y ya está. Es en plan. Ya no hay juego. Estamos todos. De, estamos tres en casa. Ya no hay fuego. Ya no hay juego. Porque los que pillan están rodeando literalmente la casa. Así que. ¿Cuánta gente? Bueno, tiene que haber muchísima gente que ha perdido como más de 100 euros en las apuestas. Espera, yo he perdido 100 euros en apuestas. Porque yo he apostado como dos veces en mi vida. O sea, dos veces con mi vida de dinero. Claro, porque es que ahora que me acuerdo, cuando éramos en plan muy jóvenes, plan 16 años, una cosa así, 17. Los chavales apostaban un montón Era como algo Yo nunca aposté O sea, no, no, no No caí en eso para nada, pero sé que era algo que me alejaba de la gente de mi edad Porque era como Todo el mundo comparte lo que ha apostado Y tú estás ahí en plan, no, no, yo no apuesto Yo no apuesto, me parece una me parece una estafa Y me parece que estáis estafados En qué corta eres, tío ¿Qué puto cortarrollos es la persona que no apuesta? Entonces, si no tienes la fuerza de ser ese cortarrollos, pues tienes que apostar. O apostar menos, o no sé, cómo te las apañas. Es lo que tiene muchas veces las drogas, ¿eh? O sea, es un factor muy adictivo de las drogas. El hecho de que... De no dejar a otra persona de lado en esa droga. Porque siempre ser el que no toma esa droga es abandonar a la persona que sí que la toma. Como es. Es un poco abandonar. O da esa sensación. Yo creo que puedes tener esa sensación de abandonarla en. No, no, no. Yo no judo. O sea. Yo no juzgo que eso sea razonable. Así que ve tú en esa aventura de la que pienso que te vas a, a estrellar, ¿sabes? Porque si no. Si no pensara que te vas a estrellar. No 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 la tomaría, ¿sabes? Bueno, a lo mejor lo piensas diferente sobre ti Que sobre el resto No sé, es más complejo que eso Pero creo que es un factor Que hay mucha gente que cae en drogas Literalmente con alguien O sea, con un amigo Porque sería romper Imagínate, dos personas que entran en una droga junta, Juntas si una de las dos la, dej la dejara De repente Sería como un, un ataque a A A esa amistad No sé de qué idea era esto, la verdad Bueno, sí, era la oferta de bienvenida Qué ratas ¡Qué ratas, macho! ¿Qué, ¡Qué ratas! Es que son muy ratas, tío Las empresas... La peña invirtiendo en, en el juego es que... Me parecéis muy ratas Muy ratas, o sea, ganar, o sea ganaréis dinero y tal. Pero es que sois muy ratas O sea, os imagino ratas, pero... Ratas de cloaca, tío en plan, no sé, no sé cómo describiros hay como viendo a la gente caer en, en tu juego plan, fíjate cómo se engancha mi juego Sí, sí, sigue perdiendo dinero, bro Sigue perdiendo dinero Porque además, él a lo mejor piensa que puede ganar dinero, supongo La gente que va, ¿no? No sé Pero tú ya lo sabes o sea, tú llevas ahí años y has visto que nadie gana dinero en el casino Hay, Sigue existiendo el rumor de alguien que gana dinero en el casino Y todos se miran Tengo que ir a un casino he estado, he estado en uno solo Me gustaría ir a otro Para ver El vibe no, no mola En plan, el vibe no es el que ves en las películas El lobby de los casinos ha influido bastante en las películas, creo porque es otro rollo, o sea la gente es mucho menos guay en los casinos de lo que venden que es La gente en los casinos... Mmm, Esa gente da un poquito de grima Esa gente ahí, gente a lo mejor que tiene dinero y que en vez de gastárselo en vida literalmente Está ahí como pasando su tiempo en una maquinita que gira perdiendo dinero, ¿sabes? Puh. Qué persona, tío. Es que no puede ser guay una persona así, es imposible. Lo siento. Lo siento por todos los ludópatas que me escuchéis. Pero es que no puede ser guay, tío. No puede ser guay, guay estar en la ruleta todos los días. De igual el dinero que saques de ahí, ¿sabes? Aunque sacaras mil euros al día, que ya he dicho, nadie gana en la ruleta. El inventor de la ruleta creo que es... ¿Oléag? No estoy seguro. Eh... Pascal. Vale. Pascal, matemático y filósofo francés del siglo XVII. Bro. No... No le ganas en estadística a este pavo, ¿vale? No... No. Antes de medirte con él, voy a ponerme. Voy a ponerme yo como. como puerta hacia Pascal. Todo el que quiera apostar en una ruleta y que crea que tenga un. Que, que crea que tenga una estrategia ganadora en la ruleta. Eh, que se parta la cara conmigo matemáticamente, ¿vale? Y si no me ganas a mí, si no me ganas a mí. Imposible que ganes a Pascal, ¿sabes? Entonces, no puedes jugar a la ruleta hasta que no me ganes a mí matemáticamente. Ya está. Porque si no me ganas a mí, ¿cómo? cómo? O sea, tú, tú siempre que vayas al casino, imagínate que estás jugando contra Pascal. Literalmente. Está jugando contra, contra Pascal a un juego que ha inventado él. Y... Y que tiene mm, teorías matemáticas enteras basadas en mm, quién gana esto, ¿sabes? Y cuánto se gana en esto y y vienes tú que la ventaja que tienes es que sabes caminar y entrar en la ruleta. Ya está. no No tienes ningún tipo de tesis en estadística. No en estadística ya, en probabilidad misma, ¿sabes? En la definición que es un espacio probabilístico, que es una ley de probabilidad, que es un universo probabilístico, ¿lo he dicho? ¿Universo probabilístico puede ser? Sí, eso es lo primero que he dicho. Que es un universo probabilístico, una ley de probabilidad definida. Una ley de probabilidad la defines. A ver si sé lo que es una ley de probabilidad. Hola, esto es una voz en off para decir que en esta parte venía una, un delirio de 30 minutos hablando sobre lo que es una ley de probabilidad y lo que tal, que no aporta nada al resto del episodio, así que he decidido cortarlo y nada, por eso hay un corte aquí un poco feo, pero lo hago por el bien de todos. Vale, pues... Esto está patrocinado por el lobby anti mmm, casas de apuestas, ¿vale? Que solo... en el que solo estoy yo, al parecer Pero... pues ya somos uno Lobby anti casas de apuestas eh, ¿No produce nada bueno? No hay nada bueno que puedas decir No, es que las casas de apuestas producen esto bueno Nada bueno Son un mal Son un animal malo, tío no nos compensa como sociedad para nada tener empresas de, de apuestas. No. Eh, o sea, es, un, es una. Es una sanguijuela en, en nuestro cuello. Yo qué sé, le puede pasar a un. Imagínate, un, un hermano tuyo o tal. Yo. Si mi hermano se hiciera ludópata me, me. Buah. No sé dónde iría, ¿eh? Iría con piedras a algún sitio. Estoy avisando. Estoy avisando, bro. Pero vamos, sin coña. De repente ver a tu hermano ahí perder parte de su sueldo o más. Porque un pavo le está engañando, literalmente. Bro. El fin de pasado estuve en Madrid y había un, un mecánico medio timando a mi prima. Y me dio una rabia, en plan, ¿qué cojones? ¿Qué cojones está haciendo este pavo? En plan, mecánico que no arregla nada, ¿sabes? Que dice, ya está, y no ha hecho nada. Igual, bueno, eso son, las casas de apuestas, son mecánicos, son mecánicos que no arreglan nada. Que le dejas el coche y te dice, la semana, que, la semana que viene está arreglado el coche. Vuelves a la semana siguiente y te ha cobrado, pero no te ha arreglado el coche. Eso exactamente son las casas de apuestas gente que finge arreglarte cosas no te está arreglando nada cuando te, cuando llegues a pagar ya te darás cuenta que está todo igual que estaba pero por alguna razón te ha cobrado y y no, no sabes muy bien qué ha hecho con ese dinero qué pasa con este dinero no está allá no no preguntes por el dinero ya no es demasiado tarde ya Así son. En fin, eh, vaya, vaya patinada sobre la probabilidad. Eh. He caído en pozo, en pozo arcoiris. Me lo imagino como unas marismas de mm, <risas> espaciales, ¿sabes? Como de un en vez de arenas movedizas, como puro, puras trampas intelectuales. Pero muy bonito, me gusta mucho. La verdad es que matemáticas como carrera Es una carrera bonita Si te toca un... Si estás en un sistema que mole Que no sea puro como aprenderse Fórmulas ahí sin entender nada Tener un profesor de matemáticas que mole uf, Mola mucho, eh Mola mucho, la verdad Poder jugar de repente con un adulto A algo que literalmente Puedes jugar, ¿sabes? O sea, puedes puede que esté él equivocado ¿Sabes? Eso puede pasar a, mmm, Pasa poco porque... <ríe> Los profesores están ahí como mmm, bastante fuertes, pero puede pasar, puede pasar. Y eso no puede pasar en el resto de las asignaturas. Plan, de repente un estudiante de historia no puede decir al profesor de historia, no, no, eso no es así. <risa> sería como una falta, Siempre sería como una falta de respeto, plan, eso no es así. Y en matemáticas cuando eso pasa es muy guapo, en plan, el, los profesores de matemáticas encuentras que han dicho una mentira y son los primeros en tirarse piedras ellos, ¿sabes? En plan, usted, ya ves, ya ves, ya ves. Gracias, muchas gracias por... O sea, en matemáticas la mentira es un enemigo común. No... No defiende el interés de nadie la, la mentira. Y entonces, creo que es algo bonito de estudiar, porque de repente no hay ego. No hay nadie defendiendo un resultado porque, porque a su familia ese resultado le hace daño, ¿sabes? No, no, no. Está deseando, todo el mundo está deseando que, que le demuestres que está equivocado porque eso significará que está menos equivocado. Ha corregido algo. Entonces es bastante bonito estudiar. Yo, eso. <risa> en casa de apuestas no. ¿Carrera de matemáticas? Sí Ese es mi mensaje Ese sería mi mensaje si yo fuera rey de España Saliera ahí por la tele ¿Sigue saliendo el rey de España por la tele? No, lo no sé muy bien No sé por qué saldría, la verdad Pero supongo que sale Porque me hubiera enterado si hubiera dejado de salir No, el rey saliendo por la tele ¿Qué tendrá que decir el rey, señor? ¿Qué? qué? ¿Por qué teníamos que escuchar a ese señor? A ver. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, hombre, no. Qué loco, qué loco. En plan, es mmm, no reconocer que, que eres una persona como las demás. En plan, ¿por qué vamos a poner a una persona como las demás? Sin nada así, en, que no ha logrado nada, ¿sabes? De repente vamos a ponerla ahí, en plan, no, no, a... a todos los canales Ahora el rey ahora suena el rey en todos los canales Tío, como... No hay peña... No sé Espero que haya algún canal que no ponga el rey, ¿no? Y diga, mi empresa no pone el rey A lo mejor es ilegal no poner el rey ¿Qué pasa si no pones al rey en tu canal de televisión? No sé, es que tener un canal de televisión también Internet es mucho mejor que la televisión ¿eh? Lo siento, pero... Es verdad que... Siga habiendo empresas que pueden tal Y siga habiendo un poquito de censura y tal Pero nada que ver con la televisión, ¿eh? ¿Te imaginas que a todos los canales de internet Les obligaran a poner el, el discurso de alguien en live al mismo tiempo? como Para que nadie pueda ver otra cosa eh, que eso Uf, El coronavirus, tío El puto coronavirus El coronavirus es el rey de internet es como algo que de, que si hablas de ello como que sale un mensaje con, con... que ha tenido que pasar ha tenido tiene que, ha tenido que haber un monarca porque la peña se inventaba tantísima mierda a lo mejor el rey respondía a una necesidad parecida a eso antes era como que todo el mundo todo el mundo se inventaba mierda sobre sobre el sistema político todo el mundo estaba en plan no, pues yo creo que el sistema político que tendríamos que tener es... Eh, el más gordo del pueblo... Ese es el que tiene que decidir lo que se hace. Y cada uno se inventaba un sistema, ¿sabes? En plan... Mmm, no, pues yo creo que... Puh, no sé, no sé. Mmm, el que tenga el dedo meñique más corto es el elegido, así que... Y entonces ya hubo que... O sea, era un descontrol absoluto porque... Claro, todo el mundo intentaba decir que era él el rey, ¿sabes? Como que te encontrabas algo en el cuerpo un poquito raro, en plan, yo qué sé, tienes una uña un poco rara y dices, vale, gobierna el que tiene una uña un poco tal, 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 tal. ¿Vale? Y claro, todo el mundo, entonces al final todo el mundo haciendo lo que le daba la gana. Porque claro, <risa> puestos a elegir un rey, pues tú mismo, ¿no? Y al final, pues tuvieron que poner en plan, no, los reyes somos nosotros, y hasta ahí no hay otro criterio, somos nosotros. Y ya está, y pues igual que el coronavirus, lo que pasa es que tiene más sentido, ¿sabes? Está hecho con un poquito más sentido que la elección del rey, pero no deja de ser un un, un concepto monárquico, ¿sabes? Como, ¿esta es la verdad? Pero bueno, es que el problema va al revés, no es que la verdad sea monárquica, es que los monarcas están disfrazados de verdad. Entonces, es, no hay que no hay que pensar que... Mm, las matemáticas están mal. Hay que pensar que la monarquía no son matemáticas. Ese es el problema. No ir, a no ir en el otro sentido. No sé si se entiende en absoluto. Pero bueno. En fin, creo que voy a parar. Creo que voy a parar este, este, Esta locura, este. Uf. No quería grabar, eh. Hoy no quería grabar, pero me ha pasado. O sea. Ha sido el hombre este que se llamaba Jaquino, creo. No, ya... No sé, no me queda muy bien con el nombre. Este señor de edad fluida. Muy majo, la verdad. Me ha alegrado un poco, ¿eh? Me ha alegrado un poco verlo. O sea, fíjate que no... O sea, a lo mejor no me ha alegrado... Bueno, se le veía contento, en verdad, ¿eh? Se le veía que tenía mala vida, pero que estaba contento. O sea, que era un momento bueno en su vida. Que la vida en general no era buena Pero que era un momento bueno ahora Me ha dicho que él quería tranquilidad <risa> Él quería tranquilidad Que no quería irse ni a un barrio chungo Ni al campo tampoco O sea, que lo que le gustaba era donde estábamos ahora Que es como un barrio súper tranquilo el Con el vientecito y tal Eso, le eso ya está Estaba sentado en una terraza ahí Con el atardecer París Y ya está Pero que no quería ni movidas Ni campo En fin Pues eso Este, este episodio de, dedicado a Jaquino creo que era Pena, está feo No saberte bien el nombre De a quien le dedicas, pero mmm, Dedicas a es imposible que lo encuentre. ¿Te imaginas que habla español y se traga un podcast de hora 40 Y de repente lo oye. Ya aquí no soy yo, ya ves. Imposible, eso no puede pasar. Lo siento. Pero bueno. Buenas noches.